0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 187-й выпуск подкаста портала Мобайлревью.ком «Бенефис Эльдара Муртазина». Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о ГЛОНАСС. В обзоре новинок «Эксперия Мини» и «Эксперия Мини Про». В кухне сайта речь идет о сенсации. Мобайлревью.ком Особое мнение о бедном Глонасе замолвите слово. Переделал гусарскую балладу. Знаете, помните эти строчки? О бедном гусаре замолвите слово. Ваш муж не пускает меня на постой. Вот Глонас сегодня, с одной стороны, со стороны государства. Это очень желанный такой ребенок, проект политический проект, если хотите. А с точки зрения здравого смысла и людей, это вообще некое пугало, на которое государство пускает огромные деньги, люди, чиновники воруют эти деньги, и происходит не пойми что. То есть проект, как и многие государственные проекты, воспринимается как потемкинская деревня, то есть нечто несуществующее, нечто, что, ну, в общем, не имеет права на жизнь, если называть вещи своими именами. При этом меня обвинить в том, что я не ругаю ГЛОНАСС в разных проявлениях, нельзя. Но я попытаюсь расставить точки над потому что у меня очень неоднозначная позиция по отношению к ГЛОНАССу по многим причинам. Исторически ГЛОНАСС создавался как аналог GPS американской системы позиционирования, Во времена Советского Союза у нас была полная орбитальная группировка. Никакой речи о гражданском использовании ГЛОНАССа на тот момент не шло просто. Первое и основное применение, безусловно, военное. То есть навигация, определение координат, привязка умных боеприпасов к местности – У нас даже были и есть такие боеприпасы, как ни странно. Не так много, но они существуют. Так вот, на тот момент э, фактически военное применение ограничивало все, что угодно. Да и в стране не было рынка электроники как таковой, да и в мире тоже. В США пошли по пути коммерциализации GPS намного раньше. И намного успешнее В силу того, что американский рынок Электронных устройств был развит И толчком послужили Именно автомобили Америка ассоциируется с машинами Америка ассоциируется С highway, freeway Дорогами И если вообще погружаться В американскую культуру То дорога, она проходит Красной нитью Через все, что делают в США Великая депрессия Как во время Великой депрессии заняли людей, заняли огромные толпы безработных? Прокладыванием магистралей, прокладыванием дорог. То есть для многих людей это был не просто кусок хлеба. Это была возможность за нищенские деньги, но выжить. Выжить, получить еду. С другой стороны, создание дорог активизировало обмен товарами между штатов, торговлю. Фактически произошла такая мини-революция, если хотите. Сегодня в американской культуре дорогам посвящено очень много произведений, очень много фильмов. Дорога 66, она известна многим-многим людям. У меня дома даже есть знак с этой дороги. Но не с самой дороги стащил, конечно, в сувенирной лавке купил. Но, тем не менее... Дорога – это одна из основополагающих вещей в жизни любого американца. У них есть машина, машина есть у каждого члена семьи. Даже в крупных городах это так. Многие живут в пригородах и ездят на машине, огромные пробки. И, в общем-то, поехать на машине в другой штат не считается чем-то зазорным. Поэтому коммерциализация GPS-навигации навигация, она... Легла на удобренную почву Навигация в машинах была востребованной услугой Безусловно, в Советском Союзе Где отсутствовали частные автомобили Не как класс, а их было мало И они были принципиально другого качества Ничего этого сделать было нельзя Я помню джип Cherokee в 1991 году С одной из первых коррекционных систем И там одна из заставок была... Как раз-таки такая сетка дорог, если хотите Это даже не экспериментально, это базовая серийная модель была В общем-то, это выглядело, как, знаете, такая фантастика полная Полная фантастика снос башни А сегодня это воспринимается уже ну, не как фантастика, это обыденность В том числе в наших машинах и мы сегодня пользуемся gps И GLONASS на фоне gps Он проигрывает полностью безоговорочно Потому что потребительские характеристики продуктов Они значительно хуже Но и вот тут мы подходим к тому, за что ругают GLONASS Ведь GLONASS надо разделить на несколько частей По сути Часть номер один – это группировка спутников Вы слышали, что один из последних запусков Ракета-носитель упала в океан Шутки о том, что и я шутил Не скрою Что мы насыщаем Нашу группировку главных спутников На дне мирового океана Имеет место быть Ракета была и спутники не застрахованы Как люди, имеющие отношение к этому запуску Рассказывают, ну не к этому запуску А вообще к тематике Рассказывают, что в свое время Страховка спутников и ракет Она была... Она давала возможность, скажем так, в каком-то виде украсть деньги, вывести Генеральная прокуратура расследовала эти моменты И в итоге, как получается, вместе с водой выплеснули ребенка То есть люди просто побоялись страховать все эти вещи для того, чтобы ничего не произошло ну вот, их не обвинила Генеральная прокуратура в чем-то. Ну и вот потеряли спутники, потеряли деньги, и поэтому этот проект в какой-то мере неэффективен. Но давайте посмотрим. Есть орбитальная группировка спутников, которая в ближайшее время будет полной. Уже сегодня порядка 90% всех спутников работает нормально. Есть наземная часть. Наземная часть, она связана с разными услугами, сервисами. Но в первую очередь это, конечно, национальная безопасность. То есть это навигация, которая действует для э, боевых э, машин, самолетов, чего угодно. То есть армия, если хотите. Армия, государственное учреждение. Великой стране, большой стране нужна своя навигационная система. Вот давайте воспримем это как постулат. Россия великая страна. Что бы ни происходило в последние годы, как бы ни складывалась ситуация, Россия всегда на протяжении многих столетий была великой страной. Таковой она осталась и сегодня. Очень часто говорят, что вот зачем нам нужен ГЛОНАСС? ГЛОНАСС нужен для безопасности страны, в первую очередь. Если у нас произойдет где-то столкновение, даже не с США, я не говорю сейчас про США, а с кем-то, кого решит поддержать США. Ну, вот у нас были бы столкновения с Грузией, например. Если бы у нас не было Глонаса, мы бы ориентировались по GPS, а я уверен, что американцы могли бы внести некую погрешность и сделать, в общем-то, фактически использование GPS невозможным в реальных боевых условиях. И это минус этой системы. Это понимают очень многие страны, которые пытаются создать нечто подобное. Например, китайцы создают компас в Европе под вопросом, но, тем не менее, идет развитие «Галилео». Но надо понимать, что на сегодняшний день в мире вот так сложилось да? Существует две работающих Навигационных системы Это GPS это GLONASS И это На самом-то деле огромный повод Для гордости, потому что Технологический проект очень сложный То, что Советский Союз смог Создать этот проект, то, что на складах Оставались спутники Которые вот в это тревожное Смутное время выводились на орбиту И поддерживали худо-бедно Группировку Это все в плюс тем людям, которые работали над этой темой, работали над безопасностью страны. От меня лично им очень низкий поклон. Потому что, несмотря на десятилетия разрухи, они смогли создать такой запас прочности, что система фактически выдержала. Был момент, когда всего несколько спутников было на орбите. Был момент, когда... Те же американцы предлагали нам утилизировать эту систему и даже были готовы заплатить сотни миллионов долларов за это. Представляете? Сотни миллионов долларов США были готовы заплатить, просто чтобы мы отказались от подобной системы. Знаете, когда кто-то тебе дает большие деньги и говорит о том, что тебе это не нужно, у меня сразу такой в голове маячок. «А зачем?» Чем им так мешает Наша система? Почему они не хотят чтобы у нас была подобная система? И на мой взгляд Это вот очень важный вопрос Но Есть еще второе применение Помимо национальной безопасности которое не обсуждается Она стоит любых денег Любых денег, конечно, если народ Не начинает Работать только на войну Только на безопасность Как это было во многом в Советском Союзе Если... Говорить о гражданском применении То путь, показан Америка – Это путь, который пытается развивать ä, правительство России Коммерциализация технологии И посредством коммерциализации Частичное окупание затрат То есть ä, правительство хочет вернуть затраты на ГЛОНАСС Это нормально, это правильно Это обычный бизнес-процесс фактически но как все у нас, это все делается очень, знаете, под политическими лозунгами. Мне было очень забавно наблюдать, как сначала Путин похвалил ГЛОНАСС. Несколько лет назад там собаки приделали ошейник с ГЛОНАСС приемником. А дальше, в общем-то, через год он уже ругал ГЛОНАСС, и все стали ругать ГЛОНАСС за то, что он развивается не очень правильно одним словом мы из стороны в сторону нашего правительства в оценках Глонаса, да и людей, имеющих отношение к этой тематике. Сегодня можно констатировать, что все проекты они так или иначе политические, политические, потому что мы разрабатываем Глонас чипы для устройств, устройств коммерческих устройств, скажем так, которые будут бытовыми. Не имеет для этого никаких возможностей. Фактически, устройство чип-сам чип разрабатывает Qualcomm вот из того, что есть на рынке. И чипсет доступен от Qualcomm. Будет ли Qualcomm поддерживать? Не знаю, посмотрим. Потому что вложили они конечно порядочно денег в это, но при этом не увидели рынка на котором можно продавать эти чипы и чипсеты. А та же система Телеком АФК холдинг система не закупают эти чипы как они раньше рассказывали, разводили руками в сотнях тысячах миллионными тиражами по одной простой причине но нет такого рынка для сбыта глонаса потому что вот мы смотрим компания ZTE сделала первый глонасс смартфон, на основании, по-моему, модель Blade называется Могу ошибаться, но не суть важно. 11 тысяч рублей При этом цена такого же устройства Без глонасса 945 для Vodafone Она значительно ниже Почему ниже? Да потому что, в общем-то, там нет Глонаса и ZTE Даже отпускает цена ZTE ниже и объем производства ниже, ну, выше точнее. Ну, там много составляющих неуспеха этой модели. Ни один человек в здравом уме не купит этот аппарат. 3000 произведена партия, и 3000 поставлено в Россию, это поставка. Продаваться будет год, наверное. То есть никому как устройство этот ГЛОНАСС-смартфон фактически по факту не нужен. Как там работает внутри Гланаса, это отдельная тема, я в обзоре писал, и это подтверждено, в итоге потом еще провели кое-какие исследования. В общем, Гланас в нем фикция в том или ином виде. Политический момент, скалинг запускает планшет с Гланасом. Как мне написал один из наших читателей в Твиттере, покрутил он на связи к Споком этот планшет Бутафория. То есть ничего не работает, и фактически, то есть, ну тоже политический проект. И вот тут я могу сказать, что действительно очень многое, что делается относительно пользовательских устройств, оно бутафорское все. Это потемкинская деревня, если хотите. И когда мы смотрим на происходящее вокруг нас, мы оцениваем, конечно, безусловно, как потребители. Не видим общей картинки. Общая картинка такова. ГЛОНАСС нужен, ГЛОНАССу быть для России. Это очень важно. Есть проекты, которые невольно огребают на себя вот этот негатив, скепсис, если хотите. Вот, например, проект «Эра ГЛОНАСС. Проект, который инициирован изначально низ ГЛОНАСС и плюс инициирован МЧС России. Что это такое? Эра ГЛОНАСС подразумевает, что мы примем некие законы, которые обяжут каждого автопроизводителя, российского, зарубежного, продавать машины на территории России, которые будут оснащены экстренным таким маячком, если хотите. Это ГЛОНАСС или глонасс GPS приемник с неким... Модемом и возможность голосовой связи с колл-центром. То есть вы не можете позвонить по этому телефону куда-либо угодно, он автоматически набирает 112, и в инфраструктуре 112, это единая служба спасения фактически, милиция, скорая, пожарная и прочее, идет соединение. Несколько заводов производят... Несколько заводов будет производить Такие коробочки Так как она скрыта от пользователя То есть она устанавливается внутри машины Скрытым образом Выглядит она может как угодно Она может быть большой, она может быть маленькой Тут в общем-то Вот такие бытовые характеристики Прибора не играют роли Внутри установлена sim карта Это не обычная сим-карта Не кусочек пластика, а микросхема там NXP или NPX. NXP компании производят их, но не суть важно. На территории России создается в рамках NIS Glass виртуальный оператор, который предоставляет номерную емкость, и в сети большой тройки или других операторов эти звонки автоматически на транспортном уровне проходят в колл-центр. В чем прелесть этого решения? Подобное решение есть в Европе. Европа сейчас обсуждает, с какого момента и как вводить, и насколько это будет обязательно. На мой взгляд, система имеет право на жизнь. То есть, изначально стоимость вот такого устройства 3-3,5 тысячи рублей. Эта стоимость будет вкладываться в стоимость машины. Никакой абонентской платы не предполагается за подобное устройство безопасности. У него есть несколько датчиков. Например, при аварии автоматически идет сигнал в колл-центр, что случилась авария, сработали датчики удара. И тут же э, оператор перезванивает. Перезванивает вам и голосом пытается узнать, действительно ли что-то произошло. Если вы говорите, нет, я просто затормозил, резко И ударился о столб Или что-то подобное мне не нужна помощь То к вам никто не выезжает Но если это действительно происходит авария Вы не можете ответить К вам выезжает скорая помощь Возможно, милиция При этом оператор отправляет ближайший Так хочется сказать, наряд То есть ближайшую машину Которую видит на карте С помощью, например, ГЛОНАСС-приемника Того же Я слышал несколько раз Такое мнение, что это Некая слежка за пользователями За передвижениями машин Нет, это не так Фактически никакой слежки нет Потому что Система ориентирована совершенно на другие вещи Она ориентирована именно на работу В экстренных ситуациях И В большинстве случаев система будет полезна Я не вижу причин Чтобы она была неуспешной Более того Сегодня автопроизводители, OnStar, например, это американские компании, некий стандарт продвигают. Они против, они сопротивляются, они вежат, они говорят, что не нужна вам такая система, а вам нужно принципиально что-то другое. При этом эта система будет интегрирована с европейской изначально. И уезжая в Европу, у вас будет продолжать работать эта система. И в любом городе Европы, фактически, если вы попадете в аварию на своей машине, не дай бог, то сигнал пойдет к местным службам. А колл-центр будет российский. все равно. Ну, то есть, условно говоря, вы сможете пообщаться на родном языке с людьми и получить, скажем так, хорошую поддержку. Если говорить, возвращаться к Эрри Глонас, это правильный проект. Проект, который нужно делать. Проект, который с бытовой точки зрения, с точки зрения устройств бытовых, он не требует дизайна этих устройств, эргономики. Надо с чего-то начинать. Вот мы начинаем с этого, например. Несколько миллионов машин. Может быть, предполагается, что с 2013 года все новые машины должны будут оснащаться Такими устройствами То есть мы создаем сами рынок для ГЛОНАСС И этот рынок будет огромным И Можно только приветствовать это То есть это коммерциализация Технология, которая действительно дает Некие плюсы При этом, да, я понимаю Рассуждение людей Которые не верят в ГЛОНАСС Как таковой вообще в принципе, И не верят в то, что Наше правительство или коммерческие организации Могут что-то сделать Ведь к этой системе уже на коммерческой основе можно прикручивать сигнализацию, трекинговые сервисы, ну, все что угодно. Но это уже за дополнительные деньги, дополнительные возможности. Кому-то это будет интересно, за автолюбителя, автопользователя. Но очень часто приходится слышать, что вот это не смогут сделать. Поживем-увидим. По крайней мере, сама идея изначально, ее надо поддержать. Дать шанс, дать возможность Почему? Потому что идея правильные. Мы идем даже впереди Европы Не потому что Вот именно по 112 Не потому что Эри Глонас Не от того что мы Как сказать правильно не от того, что мы хотим быть первыми и вот так развиваем ГЛОНАСС и прочее, а потому что это, правильно, это правильная технология. У нас есть эта технология. И подытоживая, я хочу сказать, что я могу продолжать вот такие примеры, множить. На мой взгляд, ГЛОНАСС – это очень важная для страны вещь. Важная для национальной безопасности. То, что много проходимцев и компаний, которые пытаются эту Политизированную тему Активно эксплуатировать, безусловно То, что много денег Воруется на этой теме Тоже безусловно Но давайте посмотрим в корень ГЛОНАСС нам как стране нужен Это безусловно Это не обсуждается у нас есть даже некая сверх сверхидея, то есть вот все поиски национальной идеи, они наталкиваются на то, что ее вроде как в России нет. Я не знаю, что такое российская сверхидея национальная, но я могу сказать, что в области навигации у нас есть окно возможностей. Окно возможностей в 3-4 года, пока не работает китайский компас. Когда заработает китайский компас и для него начнут появляться те же самые сервисы, например, что-то аналогичное Эрик Ланас, другие вещи, мы проиграем борьбу за этот рынок, мы проиграем борьбу за рынок навигации. У нас есть несколько лет, чтобы вырастить свои компании, вырастить людей, которые вокруг орбитальной группировки, вокруг В общем-то уникального технического комплекса На земле смогут создать услуги и сервисы И продавать эти услуги и сервисы по всему миру Наша задача создать субстрат Создать компании, людей, которые смогут торговать везде И эта задача амбициозная Эта задача очень тяжелая Понятно, что ну правительство можно ругать за то, что они как слон в посудной лавке но, тем не менее, у нас есть редкая возможность действительно технологически показать преимущество России. Это одна из немногих технологий, которые у нас лучше, не лучше, чем GPS, а которая дает возможность нам развиваться в той области, где нет большой конкуренции. Это задел российской, советской космонавтики. Задел, который мы можем проиграть. У нас есть окно возможностей в 3-4 года. Нам нужно его использовать. Вот используем мы это окно возможностей. Честь нам и хвала. Не используем мы будем объяснять детям, почему мы этого не сделали. Вот такая амбициозная задача стоит. И со своей стороны я могу сказать сразу, что я не собираюсь пиарить ГЛОНАСС как э, ГЛОНАСС и вообще пиарить что-либо. Но иногда рассказывать о том, что происходит в Гланасе, что делается с Гланасом, я буду безусловно, как в плюс, так и в минус. Нам очень важно знать, что происходит с этим проектом. Важно, как для жителей России, для жителей от работы или не работы Гланаса зависит очень многое в этой жизни. Это правда так. К сожалению, мир сейчас не самым испытывает не самые спокойные времена. И поэтому для национальной безопасности подобная система нужна. Если мы сможем еще и заработать на этой системе и создать субстрат для IT-компаний, которые будут зарабатывать, это очень важно. Вот такое видение на ГЛОНАСС. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Мне будет очень интересно услышать от вас в Твиттере, нашем mobile review, в мой Твиттер. Напишите, пожалуйста, либо в форуме Напишите, как вы считаете вообще, а ГЛОНАСС имеет место быть и нужен ли, и что нужно сделать, чтобы исправить существующую ситуацию. Будет очень интересно. Давайте подискутируем на эту тему. Возможно, то, что я рассказал, вообще полная ерунда, на ваша для этого. Вы считаете, что ГЛОНАСС не нужен, нужен нам GPS, и давайте поддерживать американскую систему. И не, не надо нам своей системы как таковой. Расскажите, очень интересно, и я хочу услышать ваше мнение. Большое спасибо. С вами был Ильдар Муртазин, подкаст Mobile Review. Оставляйте предложения отзывы на форуме. Всегда с вами. Всегда на связи. MobileReview.com Жизнь в движении.